0: Bendón, un podcast de El Librito.
1: Hola, mi nombre es Solán Charous.
0: Y yo soy Marco Barrios y hoy es lunes el 5 de septiembre.
1: Los temas del movimiento.
0: Hoy les queremos invitar para que nos acompañen en una discusión o una reflexión sobre un tema bastante remoto. O sea, hemos mirado, escuchado otra vez una presentación del Campamento de Lira Uganda de febrero de 2020 de Tess Lambert. La primera con el título Las líneas de reforma y queremos hablar sobre este tema. Sean bienvenidos. Ok Solange, entonces puedo preguntarte, ¿qué te parece? ¿Nos puedes hacer un resumen de qué se trata así en términos generales esa presentación?
1: Claro, déjame intentarlo. Vamos a, vamos a hablar en esta presentación de las líneas de reforma y cómo es que ellas sustentan el argumento, los argumentos en los cuales tenemos el fundamento de nuestra fe. Y estos argumentos, este fundamento, perdón, van a, um, van a contrarrestar o van a defender la verdad eh, en base a, a la solidez que ellos representan, pero en contra de teorías conspirativas, en contra de, de malas enseñanzas, de una metodología errada. Todos esos errores van a saltar a reflejarse a saltar a resaltarse aquí eh, de acuerdo a las líneas de reforma que son el, el hilo conductor en nuestro mensaje
0: Muy bien pero para mí personalmente me faltaría un poco más información específica entonces tal vez puedes eh, ayudar a recordarme ¿Por qué TESS en 2020 toca ese tema? ¿Por qué él elige como la primera presentación de ese campamento ahí la línea de reforma?
1: Bueno, nosotros tenemos que remontarnos un poquito para responder esa pregunta a lo que aconteció en Alemania, en el, campal, en el último campal de Alemania, donde vemos la salida de, de Future for America del movimiento.
0: Antes que continúes, entonces... Estamos hablando de septiembre de 2019, ¿no es cierto?, El, ese campal o ese campamento internacional en Alemania.
1: Sí, exactamente. El último campamento internacional del movimiento antes de la pandemia en Alemania. Antes de 2019, FFA sale, de, sale del movimiento... Y después de su salida, lo que acontece es una serie de ataques abiertos contra los líderes, contra Parminder, contra Tess, contra... Bueno, ellos en realidad contra el trabajo que ellos están haciendo. Y después de que pasó el 11 de septiembre, pues subieron más ataques porque no para, para muchos era como que no pasó nada, no se vio nada, ¿no? Entonces, bueno... De ahí se empezaron a levantar teorías conspirativas, empezaron a levantar argumentos como que el mensaje no tiene, no tiene nada que ver, nadie entiende lo que pasa, no, no, es, no es verdad o algo así. Y entonces la anciana Tess el, y el anciano Parminder, estando en Uganda, ellos presentan todos los argumentos que se han presentado en la escuela de Uganda del 2020, en enero de 2020, todos los argumentos y van refutando uno por uno en toda esa escuela. Y cuando llegan a este campamento de Lira, ellos hacen como un resumen donde a través de las líneas de reforma muestran desde el comienzo desde los desde el modelo que fue enseñado por el anciano Jeff, las líneas de reforma, cómo es que los argumentos o las acusaciones o las teorías conspirativas levantadas en contra del mensaje se refutan. Y el argumento estaba, en este caso era como algo que no se aceptaba, era como el cambio de lideranza que fue fuerte y que realmente ya para 2019 ya eso fue notorio y ya todo el movimiento tuvo que haber tomado un escogido a su líder, digamos, no a ver qué camino seguir.
0: pequeña corrección, tú dijiste que la división se dio antes de 2019, pero creo que querías decir en 2019, ¿no es cierto? A raíz de ese campamento en Alemania.
1: Sí, pero fue poco antes del 11 de, de noviembre, 9 de noviembre, perdón.
0: Sí, claro, fue bastante antes, ¿no? Fue en septiembre. Sí, exacto. Ok, um, entonces déjame resumir si te entendí bien. Um, entonces esa, ese campamento en, en Uganda um, responde a los argumentos que se estaban haciendo, se estaban levantando en contra de nuestro movimiento um, y tratando de argumentar también o eh, tomando en cuenta la línea de reforma, tratando de hacer argumentos entre comillas proféticos, ¿no es cierto? Entonces ahí responden ellos. ¿Y por qué la línea de reforma juega un papel tan importante o tan clave?
1: Porque solamente a través de la línea de reforma, el orden de los hitos que nos fueron dados y que también el anciano Jeff enseñó por mucho tiempo, ahí tú puedes ver y entender la historia. Y creo que es un argumento eh, que está fijo en la, en la Biblia y no lo puedes refutar. Entonces es importante poderlo ver en la línea de reforma. ¿Cuál de los dos argumentos? Colocarlos en una línea de reforma y a ver si de verdad cumplen con los requisitos y llegan a ser consistentes. Y aquí lo que se demuestra, lo que la, la anciana Tess demuestra es la inconsistencia que hay en el mensaje o en los argumentos de Future for America de ese tiempo
0: ¿Puedo dar un ejemplo? Um, Jeff decía a esas alturas que 2019 Daniel se levantaría Daniel, no, disculpa, el ángel de Daniel 12, versículo 1, se levantaría y se terminaría el tiempo de gracia no es cierto y bueno, eso fue muy impactante y fue una, una bueno, idea muy fuerte que él lo demostró en las líneas. Pero si tú lo haces, um, si tú colocas las líneas de reforma paralelas y tú ves que este evento en 2019 corresponde o a qué hito o evento corresponde, ¿en, en qué línea ten tenemos que mirar? para ver la paralela.
1: Pienso que tenemos que mirar las líneas alfa y las líneas omegas del Israel moderno. Y si no nos queda claro, si no nos es tan fácil verlo ahí, entonces tendríamos que verlo en Israel antiguo.
0: Sí. Eh, específicamente yo diría tienes que mirar solamente la línea omega de Israel antiguo. no Porque... Eh, Cook, esa es la línea de éxito y no esa línea es una línea de éxito, ¿no es cierto?
1: Exactamente. Tienes que lograr paralelar las líneas de falla, que serían las líneas alfas, tanto del Israel Antiguo como del Israel Moderno, y paralelarlas o compararlas y contrastarlas con lo que son las líneas eh, omegas del Israel Antiguo y del Israel Moderno. Pero como nosotros estamos en pleno desarrollo de la línea eh, de éxito del, del Israel Moderno, entonces, tendríamos que mirar hacia la línea de Israel Antiguo y entenderla.
0: Ok. Y como 2019 eh, corresponde con la cruz en la línea eh, de Antiguo Israel, la línea Omega, entonces... Tal vez en un primer lugar suena que es una línea que, o un evento que corresponde, o no sea, en la luz, el juicio, ahí es, es, se cierra la gracia para los judíos. Pero claro, si miras bien esa historia, no, no terminó ahí la historia para los judíos ni siquiera. No, porque había Pentecostés, había tiempo para arrepentirse para los fariseos, después todavía... Y Entonces, esos son los detalles que, eh, que ahora Tess estaba elaborando en esa presentación, que tenemos que conducir nuestro argumento a base de una metodología consistente. Y las líneas nos ayudan y nos guían. Y en la línea puedes ubicar muy bien dónde es ese evento. Si 2019 se cierra el tiempo de gracia para todos, entonces eso tiene que ser en línea paralelas también y no lo puedes demostrar.
1: Exacto, entonces vamos a tratar de dibujar para todos de forma oral la línea, pero tendrían que trabajar mucho con su imaginación y si pueden tener sus notas para poderlas eh, visualizar y dibujar y visualizar, así queda grabado en la mente de cada uno de los, eh, de los estudiantes de profecía. Pero al tener al hablar de la línea de Israel Antiguo como primer hito, como el hito del tiempo del fin, que es paralelo a 1989, hablando de la línea de los sacerdotes, vamos a tener eh, el nacimiento de Cristo. ¿sí? Después, como segundo hito principal, tenemos el 11 de septiembre en la línea de los sacerdotes, pero en la línea de Israel Antiguo sería el 27, el año 27, que es el bautismo de Cristo. Tercer hito, 2014 en la línea de los sacerdotes, y... En la línea de Israel Antiguo sería la, la primera limpieza del templo, ¿ok? Que es cuando Cristo comienza su ministerio. En 2019, que sería el cierre tiempo de gracia como hito, pero en la línea de los sacerdotes sería 2019, en la línea de Israel Antiguo sería la cruz. El último hito que para la línea de los sacerdotes es el 2021, en la línea de Israel Antiguo sería el Pentecostés. Ahora, si nosotros recordamos el orden de las líneas como la anciana Tess lo coloca, ella usa de ejemplo las manos como siendo los cinco hitos principales y cada espacio entre los dedos representa una dispensación. En la primera dispensación, que sería la dispensación del arado, es donde vemos la obra del primer mensajero, que sería en la línea de Israel Antiguo, sería Juan, Juan el Bautista. ¿Sí? Desde el bautismo, después viene el bautismo de Cristo. Cuando Cristo es bautizado, él se retira hacia el desierto para terminar su preparación. Después, cuando él sale del desierto, él está, se encuentra en, la, en el evento de las bodas de Canaán. ¿Y qué es lo que pasa? Su madre le pide que haga un milagro, que provea vino para la fiesta. ¿Pero cuál es la respuesta que Cristo da? ¿Tú recuerdas?
0: Claro, que todavía no era su tiempo, ¿no es cierto?
1: Claro, todavía no era su tiempo. Entonces, ahí nos enfrentamos, llegamos al, al tercer hito, la limpieza del templo. ¿Sí? sí que es equivalente a 2014. ¿Qué es lo que acontece en la línea de los sacerdotes 2014? ¿Qué mensaje o sea, llega?
0: disculpa, solamente para poner eso en paralela, ¿no es cierto? Entonces, ahí vemos que el segundo mensajero ya está, ¿no es cierto? Pero todavía no trabaja. No entra, su obra no comenzó. Exacto. ¿no? Y si ponemos eso en nuestra línea, también vemos esto. Amenda ya estaba.
1: Sí, pero si recuerdas en nuestra línea, ¿cuál era el mensaje en 2014?
0: Estamos en 2014, antes de 2014.
1: Para 2014, ¿cuál era el mensaje de prueba?
0: Hazme recordar.
1: Tiempo. Era un mensaje de tiempo, ¿no?
0: Sí, claro. ¿No? El... el... El mensaje que vino del grupo de Pamenda, de Pamenda mismo, ¿no es cierto? Que eso iba a ser la ley dominical.
1: Exactamente. Es un mensaje de tiempo, pero no solamente es un mensaje de tiempo, sino que podemos reconocer que ese mensaje no venía del primer mensajero. Venía del segundo mensajero. Entonces estaba marcando claramente una transición. Y ese mensaje fue rechazado por algunos y por otros fue aceptado. Entonces, vemos en ese hito que en, en la línea de Israel Antiguo, que sería la primera limpieza del templo, también vemos como el comienzo de la obra de Cristo, del ministerio de Cristo. Entonces, ahí se marca también la transición entre Juan y Cristo. ¿Me sigues?
0: Sí, claro que sí. Um, y otra cosa que tal vez marca esa transición, entonces, es que, pues el primer, la primera fase, ¿no es cierto?, del nacimiento de Juan de Cristo hasta la primera limpieza del templo, es una línea de reforma. Tal vez a veces eso queda un poco, cae un poco debajo de la mesa. Es una línea de reforma, es parte de la línea de reforma, es donde Dios usa y levantó un mensajero. Pero el mensaje no está completamente correcto, um, el mensaje de Juan.
1: ¿Y dónde estaba el error? ¿Recuerdas?
0: Sí, el error era, y creo que eso es uno de los puntos más, eh, más para mí, más claves de todo ese estudio. El, el error estaba en la percepción. Bueno, ok, eh, em, empiezo otra vez. Estaba en la percepción de lo que es, cómo se ve el reino de Dios.
1: Exacto. Pero la naturaleza, tenía que ver. El reino. ¿Cómo? ¿Cómo? exacto la naturaleza del reino
0: la naturaleza del reino pero tenía que ver con metodología ¿no es cierto? entonces Juan él adoptó todavía métodos de sus de sus padres digamos espirituales um, y no bueno y de esa manera adoptó los errores también que los hicieron interpretando literalmente lo que se dijo
1: Exacto. Y tal vez para, para probar eso nosotros podemos ir a Marcos 1.14 donde claramente podemos ver esa transición. Por ejemplo, si tú vas a tu, a tu Biblia y lees en Marcos 14, dice lo siguiente. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios. Entonces vemos que mientras Juan decrecía, Cristo se levantaba, pero Juan sabía en ese momento que mientras, él se levant mientras Cristo se levantaba, él tenía que morir. Y tal vez podemos ir a una cita de primeros escritos, no sé si tú la tienes, página 154, párrafo 1.
0: ¿Esto es en español?
1: Primeros escritos, sí. ¿La tienes?
0: Otra vez, ¿me repite la página?
1: 153 en español sería punto cuatro.
0: Ok. Um, ¿Juan inf informó ahí?
1: Sí, es, esto es de Elena White, ¿no?
0: Sí, Juan informó a sus discípulos que Jesús era el Mesías prometido. El Salvador del mundo, mientras terminaba su obra, enseñó a sus discípulos a mirar a Jesús y seguirlo como el gran maestro. La vida de Juan estuvo cargada de tristeza y abnegación. Anunció el primer advenimiento de Cristo, pero no se le permitió presenciar sus milagros ni gozar el poder que el Señor manifestó. Juan sabía que debía morir cuando Jesús asumiese la fun las funciones de maestro. Rara vez se oyó su voz fuera del desierto. Hacía vida solitaria, no se aferró a la familia de su padre para gozar de su compañía, sino que se apartó de ella para cumplir su misión. Muchedumbres dejaban las atareadas ciudades, atareadas ciudades y aldeas y se aglomeraban en el desierto para oír las palabras del asombroso profeta. Juan aplicaba la segura o la hacha a la raíz del árbol. Reprobaba el pecado sin temer las consecuencias y preparaba el camino para el Codero de Dios.
1: Exacto. Entonces, esta cita nos muestra y nos prueba lo que dice en, en Marcos 1, 14 ¿no? Que mientras él fue encarcelado, Jesús vino a Galilea y empezó a predicar el Evangelio. Él empezó su ministerio en Galilea. Pero también nos dice que antes de que esto aconteciese, Elena White nos explica... Que Juan ya había informado a sus discípulos que debían dejar de seguirlo a él y empezar a seguir al Mesías. Les había enseñado que Jesús era el Maestro. Y él entendía que el ascenso de Cristo significaba su descenso de él. Y aunque él lo sabía, aunque él lo entendía, no le fue fácil igual. Porque él tenía personas, seguidores, pues, quienes lo seguían, ¿no? tenía personas quienes confiaban en él y esperaban que la promesa que Juan había enseñado de que Cristo vendría y, y establecería su reino en la tierra fuese cumplida. Pero Juan no había entendido precisamente esto. No había entendido la naturaleza del reino y las enseñanzas que él había tenido se asemejaron mucho a las enseñanzas de los fariseos. Y, pero es importante que nosotros entendamos que Elena White también rescata que él hizo una obra completamente abnegada y que su obra fue buena mientras duró, pero también sabía que tenía un tiempo de límite porque había un error en su comprensión que necesitaba ser refinado por el segundo mensajero. Y si miramos la línea de los sacerdotes, pasó lo mismo con el anciano Jeff. Él era el primer mensajero y mientras estaba en su dispensación, mientras él trabajó en, en preparación del camino para el segundo mensajero, todo estaba correcto. Y el anciano Jeff también entendía que el segundo mensajero ya estaba presente, ya estaba con él en su, en su dispensación, pero que todo su tiempo no había llegado. Pero cuando llegó el tiempo, también él entendía y sabía, al igual que Juan, que tenía que dejar de crecer, que él tenía que empezar a morir, no literalmente, pero en un sentido simbólico, para que el segundo mensajero pueda eh, surgir o levantarse. Pero también esto no fue aceptado. Y lo que vemos ahora, o la razón por la que estamos repitiendo las líneas de reforma en este campamento en Lira, era por esto, porque se habían... Se, había, se estaba perdiendo el sentido de la línea, se estaba perdiendo el significado, que no es algo que lo dice la anciana Tess o lo dice el anciano Verminder, es algo que está marcado en las líneas.
0: Sí, bueno, en parte yo, de mi punto de vista, um, no es como el mensaje del primer um, ángel, era parcialmente correcto, no es tanto que se olvidó la verdad, ¿no es cierto?, sino no se había aplicado con consistencia eh, la comprensión y las líneas. Entonces las aplicaciones, desde luego, eran un poco eh, borradas, un poco, un poco correcto, un poco falso, ¿no es cierto?, Uh -huh. La visión no era muy clara y, y parecía todo posible, ¿no es cierto?, eh, con diferentes métodos, eh, justificar las cosas y sonaba bien para nosotros en el movimiento, pero faltaba una, una claridad y una aplicación consistente que no permitía ya pues hacer esos errores. Y ver este nuevo mensaje, porque eso era nuevo, ¿no es cierto?, desde 2019, que... Um, en esa línea tiene que haber esos dos ángeles o esos dos mensajeros.
1: Claro, pero quiero mostrarte una cosa. Que en la historia de Juan el Bautista no dice que Juan era como que se oponía a que el segundo mensajero le se levante. Sí, tal vez le causaba tristeza, le causaba dolor, le causaba confusión. Pero no es que se oponía. Quienes empezaron a oponerse o levantar teorías conspirativas o le levantar sentimientos de discordia fueron los seguidores. Y eso es igual en la historia del de de anciano Jeff, pero esa discordia, esos sentimientos, esa teoría conspirativa terminando, terminaron afectando al, maes, al, al primer mensajero.
0: Ya, muy bien. Y solamente para recordar a aquellos que están escuchando, estamos todavía en 2014, ¿no es cierto?, Estamos hablando de esa transición. Sí. Donde uh -huh, Jeff, así. ¿no es cierto? Donde Jeff apoyó eh, totalmente a Pamenda, hasta 2019 lo apoyó. Ok, um, y tal vez aquí podemos insertar el deseado de todas las gentes, eh, página 186.1, ese párrafo tan importante. Como los discípulos del Salvador, Juan el Bautista no comprendía la naturaleza del reino de Dios, de Cristo. Esperaba que Jesús ocupase el trono de David. y Como pasaba el tiempo y el Salvador no asumía la autoridad real, Juan quedaba perplejo y perturbado. Entonces Juan, eh, igual como los maestros judíos, ¿no es cierto? tenía una interpretación literal de la profecía y pensaba que iba a asumir el trono literal el reino, ¿no es cierto?, en Jerusalén. Exacto. Um, y no comprendió para nada, y después le costó a Jesús mucho de demostrar en qué consistía en realidad el reino de, de Dios. Y eso es lo mismo en, 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 en el movimiento de nosotros.
1: Así es. Y la, y la cita dice, ¿no? Esperaba que... Juan, Juan esperaba que Jesús ocupase el trono de David, y como iba pasando el tiempo esto no ocurría y esto eh, Cristo no asumía digamos la autoridad real de la cual él había proclamado Juan quedaba perplejo y perturbado ¿por qué? porque su mensaje que había dado empezaba él mismo a entender también que estaba errado no entonces que él mismo no había no había comprendido la naturaleza del reino y a pesar de esto, también podemos ver que Cristo enseñó vez tras vez esa naturaleza a sus discípulos. ¿Pero qué pasó con sus discípulos? ¿Recuerdas?
0: Claro, los discípulos eh, luchaban mucho tiempo, ¿no? Y no todos lo aceptaron tampoco.
1: Exacto. Ellos no escucharon lo que Cristo estaba diciendo, no entendieron la naturaleza del reino. Entonces Cristo se vio forzado a tener lo que enseñar, a tener la que vivir la parábola, para tratarles de decir que su reino no estaba en esta tierra y no tiene la forma del reino que ellos conocen. Y lo que hace Cristo, hace esa ceremonia del lavamiento de los pies, el rito de la humildad. Y tal vez para eso te puedo, los puedo invitar a una cita en español que sería CB 319, párrafo 2. Conflicto y valor se llama la cita. Uh, el libro, perdón, de donde estamos citando. Y dice lo siguiente. Los discípulos no sabían nada del propósito de Judas. Solo Jesús podía leer su secreto. Sin embargo, no se le desenmascaró. Jesús sentía anhelo por su alma. Su corazón clamaba, ¿cómo tengo de dejarte? El poder constrictivo de aquel amor fue sentido por Judas. Mientras las manos del Salvador estaban bañando aquellos pies contaminados y secándolos con la toalla, el impulso de confesar entonces y allí mismo su pecado conmovió intensamente el corazón de Judas, pero no quiso humillarse. Endureció su corazón contra el arrepentimiento y los antiguos impulsos puestos a un lado por el momento volvieron a dominarle. Judas se ofendió entonces por el acto de Cristo de lavar los pies de sus discípulos. Si Jesús podía humillarse de tal manera, pensaba él, no podía ser el rey de Israel. Eso destruía toda esperanza de honores mundanales en un reino temporal. Judas quedó convencido de que no había nada que ganar siguiendo a Cristo. Fue poseído por un demonio y resolvió completar la obra que había convenido hacer, entregar a su Señor. Entonces, como vemos, en el ministerio de Cristo, desde la limpieza del templo, cuando Él trabajó para enseñar a sus discípulos todas las enseñanzas que Él venía dando, no fueron comprendidas, los discípulos no la oyeron porque no pudieron sacarse de sus mentes esa, esas enseñanzas del primer mensajero de la naturaleza del reino, de que Cristo vendría y establecería su reino. Y cuando se ya, ya se acerca el tiempo de cumplir con la obra de Cristo en la tierra, que era el sacrificio, la cruz, entonces Cristo se vio en la necesidad de enseñárselos de forma eh, activa. Tenía que mostrarles cómo era el reino de Dios y era semejante a un siervo. Y esto en Judas causó como una decepción. Causó, causó que él se ofenda por esta situación y pensar que, eh, que no puede... Obtener ventaja del reino de Dios, de, de Cristo, siguiendo a Cristo como su maestro, no, no puede sacar ventaja, no puede ganar honores. Entonces él, me llama la atención la cita porque Elena White dice que realmente el trato que Cristo le dio y ese, ese anhelo en el corazón de Cristo de cómo puedo yo dejarte, cómo puedo yo perderte, lo conmovió y lo sintió, pero no quiso humillar su corazón.
0: Bueno, estamos entonces en el hito de la cruz, ¿no es cierto? ¿Me puedes confirmar?
1: Sí, estamos ahora en el hito de la cruz.
0: Ok, y ahí lo que queda claro es que hay dos grupos ya. Y esto es, en nuestra línea es 2019, ¿correcto? Sí. Entonces estamos comparando aquí esas dos líneas omega. Okay. Entonces, si estamos hablando de Judas y los discípulos, entonces estamos hablando en nuestro movimiento de dos grupos. Y eso fue, pues, cuando presentaron ese campamento, un, un tema eh, muy presente. Ok. Um, y lo que yo dije antes y que me pareció tan interesante... Eh, impactante realmente y bello a la vez es que conocemos las paralelas. El punto clave ahí en la cruz es que no habían entendido el reino de Cristo, la naturaleza del reino, como dijiste, ¿no es cierto? Correcto. Y um, podemos aquí leer un texto que es el conflicto de los siglos. A ver, eso sería en español. En las páginas 406, segundo párrafo. Um, ¿En
1: inglés cuál sería?
0: En inglés sería 410.1. Estos son, creo que párrafos muy importantes para nosotros, porque hablan de los 2300 días y la historia militarista. Pero um, cuando. Lo paralela con la historia de los judíos, dice, las 70 semanas o 490 años les tocaban especialmente a los judíos. Al fin del periodo, la nación selló su rechazamiento de Cristo con la persecución de sus discípulos. Los apóstoles se volvieron hacia los gentiles en el año 34 de nuestra era. Habiendo terminado entonces los 490 primeros años de los 2300, quedaban aún 1810 años. Entonces, simplemente lo que quería aquí apuntar, ¿no es cierto? Elena White no solamente conecta las dos líneas, la línea de los mileristas con la línea de, de Cristo, sino también eh, los eventos, los mismos eventos. El rechazamiento de Cristo se produjo o se, se evidenció en, en el hito de la cruz, en el año 31, ¿no es cierto?, después de Cristo. Y. Esto eso es la paralela que Elena White hace aquí en ese texto. Si uno lee con cuidado, ¿no es cierto? Tú puedes ver realmente cómo ella paralela esos, esos, esos hitos. Pero, y eso es lo, lo interesante para mí, y, y Tess Lambert llega al final de su presentación a, esa, a, ese, a ese punto, pero me parece oportuno, ¿no? Que lo podemos mencionar aquí, que si vamos un paso más y si colocamos nuestra línea no es cierto, nuestra línea debajo, um, específicamente la línea de los sacerdotes, en ese momento era la línea de los sacerdotes, no es cierto, que, se, que estaba ocurriendo. Um, tenemos 2019 también. O sea, 31, eh, 1844, octubre y 2019. En 2019, que la paralela a la cruz, que fue entonces ahí, el evento que él describe como que no entendieron el reino de, de, de Cristo. ¿Cómo lo pondrías?
1: Um, cuando tú dices, cuando colocas la paralela y tú dices 2019, y dices 20, 1844, supongo que te refieres al 22 de octubre, y te refieres a la cruz, um, ¿Podrías explicar un poco más el dilema de la línea de, mil ocho, de los mileritas Porque no supe en qué momento saltaste a la línea.
0: Sí. Um, solamente si sí ayuda, ¿no es cierto? Yo salté a esa línea porque, pues porque Elena White lo hace aquí en ese texto. Um, y nosotros lo estamos haciendo siempre también porque son esas líneas paralelas. Uh, simplemente lo incluí, digamos pero tenemos esas cuatro líneas, ¿no es cierto? Alfa y Omega de Israel Antiguo, Alfa y Omega de Israel Moderno. Y estábamos hablando de Omega, la línea de Cristo y de Juan el Bautista de Israel Antiguo, y estábamos hablando de la línea Omega de Israel Moderno, pero ahora yo, eh, porque Elena White lo hace, introduje también la línea Alfa, la línea de Falla, ¿no es cierto?, de Israel Moderno, que es la línea Millerista. Y el hito, de, de la cruz del cual estamos hablando, es el hito paralelo en la línea de los mineristas de, la, um, del, de 22 de octubre de 1844 y en la línea de los sacerdotes es 2019.
1: Um, sí, pero creo que hay que, ser, hay que ser cuidadosos al momento de hablar del Israel moderno, porque el Israel moderno tiene... Um, cuando hablas de la historia milerita, Millerita, la historia milerita Millerita es una línea de falla. Y no, se, no la puedes comparar con la, la historia de Cristo.
0: Bueno, tal vez, eh, tal vez didácticamente no es lo, lo más fácil, pero Elena White lo hace. Eh, en ese texto que yo leí de Conflicto de los Siglos 406, ella Dice básicamente, yo lo voy a poner en mis palabras, ¿no es cierto? Que el rechazo de Cristo, de los judíos, de Cristo en la cruz, es una historia paralela al rechazo del, de los cristianos, de los militaristas de la línea de los 2300 en 1894. Eso es básicamente lo que Elena White hace, dice en, en ese texto. Nosotros entendemos esto porque ya entendemos que esos son los hitos paralelos. No sé si eso ayuda.
1: Bien, entonces, solo para aclarar. Tú dices entonces que en la cruz ellos tenían que entender la naturaleza del reino. Esa era la prueba, ¿no? Crucificar o no a Cristo. ¿Sí? En la, en la línea milerita, la prueba sería el aceptar los 2.300 tardes y mañana. ¿Sí? Y en 2019, la prueba sería aceptar la igualdad, ¿correcto? Correcto, sí. Ah, ok, perfecto.
0: Y eso todos son pruebas acerca de entender y comprender la naturaleza del reino. No, no quería ir más allá de, de nada más esto que podemos ver en esos hitos. Siempre el mismo desafío, cierto sea, de la misma prueba.
1: Correcto.
0: Que es una prueba que tiene que ver con la metodología, ¿no es cierto? Uh -huh. Tanto en la línea de Jesús no entendieron la prueba porque se adhirieron a una metodología de literal, de interpretación literal, como en la línea de, lo, eh, de los mineristas lo vemos lo mismo.
1: Exacto.
0: Y en nuestra línea de problema era nuevamente en una, en una defensa de una interpretación supuesta de una así, dice el Señor, um, y escrito está, digamos, ¿no? Um, que, que hizo imposible que una parte del movimiento entendiera cuál es el reino de Dios.
1: Exacto. Y tal vez es importante destacar que justo en esta época, 2019, se levantaron calumnias, se levantaron teorías conspirativas, ¿no? contra los ancianos, contra Parminder, contra Tess, em, teorías conspirativas que trataban de desacreditarlos a ellos en su carácter, o sea, fijando la vista en su carácter, para empezar. Y em, tal vez otro factor, ¿te recuerdas?
0: Sí. Um...
1: Su influencia, su reputación de ellos, ¿no?
0: Claro. Um, y ahí para nosotros lo que es importante es que volvemos a las líneas. ¿no Esa es otra, otra razón por qué Tess, pienso que compartió ese estudio o, o, o volvió a ese estudio. Um, lo que nosotros hemos es responder con las líneas, porque ahí lo ves, ahí ves la respuesta. Ahí puedes demostrar si es correcto o no. Si es correcto que, que eh, decir que eh, también das un diablo. O tees no está eh, estable mentalmente. ¿no? Mira, Muéstralo en la línea lo que tú dices.
1: Exactamente. Y es interesante que también a través de la metodología tú puedes mostrar, y por metodología nos referimos a las líneas en este momento, de demostrar que tú tienes cómo argumentar y defender ese mensaje y no necesitas crear teorías de conspirativas contra los mensajeros, no necesitas desacreditarlo, no necesitas usar ese tipo de, de, de herramientas o de bajezas para poder eh, ganarte la simpatía del pueblo, ¿no? Es importante entender esto. Y recordar solamente que la línea del de antiguo Israel, de la, la línea de Cristo, de los discípulos, tal vez podemos decir, termina con el Pentecostés. y que es paralelo al 2021 y el pentecostés marca el marca el comienzo de la salida del mensaje hacia los gentiles. Entonces, esta línea de Israel antiguo produce también tres grupos: el de los sacerdotes, los levitas y netineos.
0: Sí exactamente eso es muy importante porque esto podemos ver no la historia no termina en la cruz no es cierto y eso tal vez era antes un poco difícil para nosotros eh, explicar esto porque la historia evidentemente continúa y la misma generación son las mismas personas pero entendiendo que la línea eh, funciona en fractales entonces de repente podíamos explicar esto y esto fue algo que recién con eh, los eh, el segundo mensajero nosotros hemos podido explicar. Correcto. También tal vez recordar aquí en este momento que lo que Jeff estaba diciendo a esas alturas es que en 2000 eh, corrígeme si estaba mal pero estoy mal en 2019 era el cierre de gracia. Y ese cierre de gracia, como lo describe Daniel 12, versículo 1, donde la puerta se cierra, donde no hay para atrás, donde no hay mediador.
1: Um, creo que sí tienes razón, pero ¿te parece si primero me dejas hacer una introducción de la línea de Israel moderno y después nos amplias un poco ese punto?
0: Ok, entonces hacemos una pequeña pausa y ahí volvemos.
1: Bien, ahora vamos a hacer la introducción entonces al Israel moderno. Esta línea comienza, es, es la línea de los mileritas y comienza el año 1698 cuando el pueblo sale de los 1260 años, periodo de oscuridad, periodo de esclavitud. En la línea de, de, de Moisés, que es la paralela en realidad porque es la historia alfa, Vemos que el pueblo también sale de Egipto, pero la línea de Moisés no la vamos a tocar ahora. Bien, como primer mensajero, al igual que en la línea de, de Israel Antiguo, tenemos a Miller. no Recuerdan ustedes que Miller es quien eh, se, le, se le otorga la llave de, los, de las profecías con el descubrimiento del principio día por año. Entonces, en paralela al 11 de septiembre o al 27 la, con la línea de Israel Antiguo, tenemos el 19 de abril de 1840. Vemos que el pueblo millerista sufre un chasco ahí, en esa, en esa fecha, en esa dispensación.
0: Y ¿Puedo, luego... ¿Puedo hacer una, una mini inter, inter, intersección? Eh, Adelante. Cuando, cuando decimos que Miller descubrió el principio, día por año tal vez hay que clarificar que no es que él, él lo descubrió, ¿no es cierto? porque eh, décadas o si no cientos de años antes, por lo tanto, se habían descubierto eso, ese principio pero no lo aplicaron y no lo aplicaron de una manera consistente y eso sí, Miller lo hizo él eh, usó la llave, los otros tenían la llave ahí pero no la usaron, no sabían metelo en qué puerta, no sé si para abrirla.
1: Solo correcto. Es. Eh, tal, gracias por la oración. Debería haber dicho la redescubrió. Es correcto. Bueno, entonces tenemos el 19 de abril, paralelo al 11 de septiembre. También ellos entran por un periodo de desierto, donde vemos un poquito lo que llamamos el tiempo de tardanza. Ay, ellos están viviendo un tiempo de tardanza. La, el evento de Canaán en la historia de Cristo se paralela a las cartas que Samuel Snow, ya el segundo mensajero, como empieza a mezclarse o estar en, con el correr paralelo, se puede decir, desde un cierto punto con el primer mensajero. Samuel Snow ya había comenzado a enseñar el mensaje a entender el mensaje de la segunda venida de Cristo y entender dónde estaba el error. Pero él había empezado como que a discutirlo con, otros, eh, con otras personas ahí para, para poder eh, explicarlo y entenderlo también mejor él. Y fue animado a escribirlo todo en unas cartas. Y esas cartas eh, de Samuel Snow, que son las que narran cómo es que él ve... O su perspectiva de cómo es que él entiende que la segunda venida está pronto a acontecer.
0: Sí, um, él dio básicamente evidencia, ¿no es cierto?, antes de que él entrara a trabajar, de que él era el segundo mensajero, ¿no es cierto?
1: Exacto. Y por primera vez, él presenta sus ideas al pueblo de forma oficial en Boston, ¿no? ¿Recuerdas la fecha en Boston que presenta él?
0: Sí, um, lo tenemos en los diagramas, ¿no es cierto? Es el Boston fue el 21 de julio.
1: Correcto. ¿Y Concord?
0: En agosto después de primero y luego Exeter fue la famosa fecha del 15 de agosto. Sí.
1: Y, y es importante mencionar que, por ejemplo, en Exeter, Exeter el 15 de agosto es cuando se da el clamor de medianoche que es equivalente en la, vida de, en la línea de Cristo también cuando se da el clamor de medianoche, ¿no? La historia aumento del aumento de conocimiento. Um, bien, luego tenemos ahí el evento que tú estabas hablando, que es 1844, el 22 de octubre. Ahora sí, ¿podrías repetirnos entonces la paralela que ves en 1844 con la cruz y con 2019?
0: Ok, um, lo que estaba diciendo antes, ahora que tenemos esa línea más claro. Es que Elena White hace una paralela en Conflicto de los Siglos entre el rechazo del reino de Cristo, que culmina en la cruz, el 31 después de Cristo, con el rechazo de la naturaleza del reino de Cristo en la línea militarita que culmina el 22 de octubre de 44.
1: Perdón. ¿Cómo es que ves el rechazo? en la línea de los mileritas, ¿en qué elemento?
0: Bueno, lo que me ocurre en primer lugar es que esos son, son problemas que se resuelven a base de la metodología. No rechazan a Cristo porque tenían una interpretación literal de, de las, de las, de las eh, profecías. Y en la línea milerista tenían también una falsa interpretación de las profecías y desde luego no podían eh, aceptar esa fecha. Un Sobre, problema meteorológico.
1: ¿Sobre qué profecía exactamente estaba el error? Ya,
0: yeah. claro, um, muy bien. Ahí, ahí dice en el currículum de los siglos, ese párrafo. Um, Elena White apunta a la profecía de los 2300 años. Eso es, eso es el texto y ese es el problema clave aquí.
1: Exactamente. Estaban, estaban rechazando básicamente los 2300 eh, tardes y mañanas la, la profecía de los 2300 tardes y mañanas que apuntaban hacia 1844
0: Sí, exactamente
1: ok y todo eso entonces la profecía de los 2300 tardes y mañanas más el rechazo a la naturaleza del reino ¿cuál es la paralela con nuestra con nuestro mensaje en 2019 en la línea de los sacerdotes
0: pues en la línea de sacerdotes es una vez más un problema acerca de la naturaleza del reino que en ese momento queda claro porque el mensaje que se dio a esas alturas era un mensaje de la naturaleza del reino Tess Lambert pre predicó a esas alturas muy claramente ya el mensaje de la, de la igualdad ella había elaborado la línea de Eden a Eden justamente ahí en el campamento de Alemania entonces, esta línea o ese conocimiento se, se rechazó. Y una vez más, eso tenía que ver con una falsa eh, metodología, una comprensión de la, de la Biblia, de la lectura de la, eh, bíblica, con un método falso, pensando que tenemos eh, que usar un así, dice el Señor, pero no entendiendo en realidad lo que significa un así, dice el Señor.
1: Um, creo que también... También está en el sentido cuando nosotros decimos eh, de la naturaleza del, del reino, nuestra época, es porque cuando no aceptamos la igualdad, cuando no entendemos esto, es que realmente no conocemos a Dios. No tenemos una experiencia. Porque el concepto, la imagen que tenemos de Dios es uno que nosotros hemos formado a nuestra imagen y semejanza. Entonces, como en nosotros no tenemos no existe ese sentido de igualdad pensamos que en Dios tampoco pero justamente es esto lo que trae el clamor de medianoche ¿no? lo que te hace despertar y se te, hace, te revela al esposo que está llegando y tú lo puedes ver y ver el tema de la igualdad a través de las líneas y Tess lo ha sabido presentar en el transcurso de los años, Eden a Eden lo presentó también en Alemania presentó a través de las líneas de reforma, nosotros podemos ver que si queremos realmente ver a Cristo, en Cristo y en las líneas, tú vas a encontrar la igualdad.
0: Claro, por supuesto. No es cierto porque Cristo ya trajo ese mensaje y eso era parte de, su, de la prueba que ahí mismo fallaron um, parte de los discípulos. Bien. Para ¿Ah? mí eso, eso es algo tan... Tan hermoso como funciona perfectamente esa, esa línea de reforma que eh, se confirman a, a ese detalle, a ese nivel de detalle.
1: Sí, pero ahora quiero, antes de pasar a un punto que, que se tornó una, una controversia, en este, en este, precisamente en este hito de 1844, antes de pasar a eso quería marcar o dejar en claro que en Boston es donde se ve en la línea de los Milleritas la transición del cambio de liderazgo de Miller a Samuel Snow. ¿Ok? Eh, porque es la primera vez que Samuel Snow empieza como que a, comienza su, su obra ministerial de enseñar sobre la segunda avenida. ¿Ok? Pero bien, quiero hacerte una pregunta. En 1844... La anciana Tess marca un error que el anciano Jeff enseña. Y ella coloca que el anciano Jeff coloca en 1844, en 1844, paralelo con 2019, en, ese, en esos hitos, él coloca Daniel 12.1. ¿Por qué esto es un problema?
0: Bueno, eh, yo recuerdo bien que nosotros enseñamos por muchos años que, el, que en 1844 el 22 de octubre era el fin de la línea de los mileritas um, la culminación y el fin ahí se acabó la línea y desde luego usando la lógica de la línea de la, um, del conflicto de los siglos para Jeff eso tenía que ser el Daniel 12, Daniel 12, versículo 1, donde Miguel se levanta.
1: ¿Pero qué representa Daniel 12,
0: 1? Bueno, es, 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 este, este momento representa la, en la historia profética, el momento cuando el sacerdote eh, deja de interceder y se pone entonces las vestiduras de la venganza. O sea, se, mm. se pasa de intercesor a alguien que ejecute el, pues, el juicio. sí.
1: Ok. Bien. Y
0: bueno, eso, eso es a raíz de una, una falsa simplemente comprensión de las líneas y de los hitos de la línea. Entonces, si Jeff pensaba que 44, 11, el 22 de octubre era Daniel 12, ya, entonces Miguel se levanta, cierra el tiempo de gracia y lo aplicó a 2019. Bueno, hizo simplemente un, un, un error ahí, ¿no es cierto? Un gran error que eh, a su vez tendría que haber significado que el tiempo de gracia para él, para para todos, ahí se, se acabó.
1: Y antes que continúes, tal vez aquí es importante entender una cosa, que justamente el hito del cierre de tiempo de gracia, los últimos dos hitos, cierre de tiempo de gracia y la segunda avenida, son hitos fijos que Elena White ya lo marca ya ella lo apunta y coloca un texto bíblico como referencia. Ella dice que cierre tiempo de gracia, es Daniel 12. Y la segunda venida es... Um, sí, entonces la segunda venida sería Apocalipsis 22, 11. Que dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Estos son hitos que no se pueden cambiar, nosotros no los podemos modificar. Son hitos fijos ya establecidos. Pero sin embargo, los, los hitos de la ley dominical, 11 de septiembre mil, y tiempo del fin, que sería 1989, fueron hitos construidos. Entonces, en, e, en, ese, entonces, en, ese, en ese momento nosotros tenemos que tener claro cuando colocamos do, Daniel 12. Uno Y cuando el anciano Jeff lo coloca en, el, en 1844, entonces la anciana Tessa hace un, da un ejemplo interesante. Ella dice que si fuese así, entonces Helena White no tendría nunca más, después de, 1900, de 1844 hasta el año en que ella muere, en 1917... O sea, un periodo de 17 años no tendría que haberle pedido perdón a Dios porque ya Dios no podría interceder por ella.
0: Sí, exactamente. Um, ¿No era 15? Sí, sí,
1: 1915. Gracias okay. por la información.
0: Sí, um, claro, ¿no? Eso significaría que ella básicamente toda su vida, 70 años de su vida, no nunca más podía haber pecado, ni ninguno de los otros pioneros tampoco porque no, no, no hubo eh, intercesor.
1: Correcto. Entonces, aquí el error está en que ese hito de Daniel 12, 1, que corresponde a una línea de éxito y a la línea final del pueblo de Dios, que sería la línea de los 144.000, se lo está colocando en una línea de fractal. Y cuando hablamos de fractal, también tenemos que entender que la línea de los mileritas eh, produce otra línea de fractal en sí misma, porque recordemos, es una línea de falla y como está de falla, se le da una segunda oportunidad y trata de recuperarse el pueblo de ahí, pero igual ellos fallan. Entonces, como ellos vuelven a fallar, ellos no están aptos para llevar un mensaje al mundo. No ok, están eso,
0: eso te iba a preguntar, ¿no? Entonces, ahí hay, ¿no es cierto?, una gran diferencia a la línea del, del éxito.
1: Puedes, Exactamente. ¿Puedes
0: explicar eso un poco más?
1: De hecho, la anciana Tess lo, lo explica bastante claro. Ella dice que las líneas alfa tienen una diferencia con las líneas omega o oh, una de las diferencias es esta, que la línea alfa produce solamente dos grupos, mientras que la línea omega produce tres grupos, que o serían...
0: Sea, la línea de éxito es diferente a la línea de, de falla.
1: Exactamente, porque la línea alfa, que sería la línea de falla, como ellos fallaron, su mensaje sigue siendo impuro y por ende no puede salir a los gentiles. Pero en la línea de éxito, su mensaje es purificado, es pulido y es limpio. Entonces, ese mensaje recién puede salir a un tercer grupo, que serían los gentiles o los netineos en nuestra línea. ¿Me dejo entender?
0: Sí, por supuesto. Y eso, eso, eso es una eh, explicación muy lógica. No, primero, hay ese doble intento de rescatar el, su pueblo, y si su pueblo eh, percibe la Reforma, entonces está listo para salir recién ahí para dedicarse a un tercer grupo. Lo que vimos en la línea de éxito, en la línea Omega de Antiguo Israel, en la línea de Cristo, ¿no es cierto?
1: Exacto. Y lo
0: que también eh, vemos y creemos que está aconteciendo en nuestra, en nuestra historia.
1: Exactamente. Y por eso también Tess dice que después de 1844... Eh, el pueblo nuevamente recibe una oportunidad de crear nuevamente un segundo diagrama que es el de 1850 y esperan que con ese mensaje salir al mundo, ¿no? Dar un mensaje al mundo. Pero 1861 ¿qué acontece?
0: 1861. Uh -huh. Claro, eso es, eh, eso es la ley dominical para la línea de los mineristas. O sea, um, yo me voy a la línea o a la explicación mm -hmm. que Elena White da en, en primeros escritos. O en, ¿cómo se llama? La segunda parte de esa compilación del libro. Dones espirituales. Dones
1: espirituales, esp
0: Don espirituales eh, tomo uno, ¿no es cierto? Don en la secuencia de los eventos, todo culmina en esta gran prueba eh, de la tierra gloriosa, que la esclavitud y donde se hace evidente el gran pecado que los no que los fallan digamos y eso es el evento que en el conflicto de los siglos en el um, como podemos decir en el, la corrección o la actualización de la misma historia ella paralela con la ley dominical um, esos dos grandes pruebas que los pueblos fallan y, y desde luego el prueba adventista y la nación continúa en la oscuridad hasta, hasta llegar a nuestro tiempo.
1: Pero, ¿por qué decimos 1960,
0: 1861 y no 63? Ah, 61 es el. Eh, no recuerdo bien, o, o corrígeme si estoy mal en eso, que comienza la, la guerra civil en Estados Unidos.
1: Ah, sí, tienes razón. Comienza en. En 1961, 1963 es el punto culminante o el...
0: Y termina en 65, ¿no?
1: Eso, termina en 1865. Gracias por recordar. Siempre es bueno hacer un repaso.
0: Bueno, me pareció muy interesante este, eh, repasar esa historia. Es, sigue habiendo tanta información que eh, es válido para nosotros reconocer y poner en, y, y recordarnos ¿cierto? que estos temas de la igualdad en los cuales nos estamos enfocando, en, 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 de los cuales estamos aprendiendo, están directamente relacionados con eh, los hitos en línea de reforma y podemos hacer, digamos, este hilo hasta la línea de Cristo.
1: Um, hay una pregunta aquí que dicen, ¿por qué vemos o cómo es que vemos la, um, en la línea milerista los dos grupos? ¿Quiénes son esos dos grupos que produce la línea milerita?
0: La línea milerita es una línea de forma para los protestantes. Y se producen esos dos grupos que serían los, los, los protestantes que... Um, parcialmente siguen al movimiento um, de Miller y los que realmente entran en el movimiento de Miller. ¿A eso te refieres?
1: Um, sí, tal vez. Pero tal vez deberíamos deberíamos mostrarlo como la línea Millerita como tal, porque cuando hablamos de la línea Millerita como tal, ya no son protestantes en, en el sentido... Eh, Independientes o algo así, ya ellos son como entran en ese, en ese, en esa línea llamada Millerita ¿no? Sí, sí, sí. Si recuerdas, corriente.
0: disculpa. Si, si recuerdas, eh, el movimiento de Miller era grande y él predicaba en las grandes iglesias de diferentes denominaciones de Estados Unidos. Él y otros predicadores, ¿no es cierto? sobre la segunda avenida y esto se extendía hasta 2844. Entonces ahí el movimiento seguía siendo grande. Recién en octubre eh, el movimiento realmente se reduce eh, fuertemente porque pues no vino Cristo como lo habían esperado.
1: Sí, pero eh, cuando, cuando nos referimos a ellos como protestantes, entonces vamos a entrar como que en un... En un dilema, porque realmente ellos todos eran protestantes y de muy diversas denominaciones, pero se, se llamaban eh, mileristas todos, ¿no? independientes si eran bautistas, metódicos o etc. Pero todos eran mileristas. Entonces cuando hablamos de la división o los dos grupos que producen los mileristas, tenemos que pensar en los pioneros. Tenemos a los primeros, de los pioneros de primera línea que serían Elena White, James, su esposo, Bates y otros. Y después de Samuel Snow, eh, después la segunda generación de los segundos pioneros estaría como Smith ¿Y recuerdas algunos otros?
0: Bueno, ahí eh, vienen personas como Andrews, como Wagoner, como Jones, ¿no es cierto? Que forman una segunda... Generación de pioneros que, que, si recuerdo bien, eran básicamente niños durante eh, los eventos del tiempo de Miller.
1: Exactamente, esos, esos son buenos, eh, buenos nombres que tú pudiste mencionar, porque de hecho todavía contamos con la literatura de, la, de los segundos pioneros también, de las cuales nos valemos mucho para los estudios.
0: Sí, lo llamamos básicamente la segunda generación. ¿No es cierto? De, de pioneros.
1: Exacto. Muy bien.
0: Entonces, ¿tienes algo más que añadir?
1: No, solo agradecerte. El, el tema estuvo muy, muy interesante.
0: Sí, agradecemos a, a, a la anciana Tess que nos deja mucho material sobre el cual podemos todavía discutir y del cual sacamos mucho provecho. Entonces no olviden estudiar estas líneas y esos temas que um, están aquí directamente ubicadas en el clamor de medianoche, en el comienzo de esta tal vez segunda fase de la historia del movimiento. Bueno, en la semana pasada hemos tenido eh, un pequeño estudio el viernes donde hemos hablado en una congregación sobre los eventos, especialmente el, recientemente es en Argentina, con el intento de atentado contra eh, la vicepresidenta Kejna y el tema de la misoginia y otros aspectos ahí que, se, que, que, eran, que son pues muy importantes e interesantes para nosotros porque son. Eh, testigos de lo que estamos siendo, eh, estamos discutiendo, estamos viendo en el mundo. Um, y luego el sábado Solange continuó con su tema que ha estado ya presentando en el último eh, pequeño campamento que hicimos sobre el pecado de um, la Mec y toda esa historia de los hijos de Noé y las siguientes generaciones. <música>
1: Esto era Los Temas Proféticos del Movimiento en Mis Palabras.
0: Espero que les haya gustado este podcast y les deseo un feliz comienzo de esta nueva semana. Si quieres profundizar con algunos de los temas, Encuéntranos en librito.org Me despido cordialmente en el nombre de todo el equipo del Pendón Que Dios le bendiga y hasta la próxima El Pendón Un podcast de El Librito